0: Su estreno en 2012, la saga VHS, se, se ha convertido en el parque de diversiones para estos jóvenes cineastas apasionados por el terror y lo bizarro. Un espacio en donde estos límites creativos no, no existen, un, un lugar en el que el metraje encontrado es sinónimo de historias espeluznantes y, y un horror absoluto. A lo largo de todos estos años, diferentes directores y personalidades emergentes han, han logrado establecerse gracias a, a la franquicia VHS, y todo nos indica que, que esto solo es el comienzo. Actualmente, bajo el sello de Shodder, la plataforma de cine de género más importante en la actualidad, eh, nos llega una nueva entrada a la franquicia VHS 85, VHS 85 en donde el talento de directores como Scott Derrickson, Gigi Saúl Guerrero, David Bruckner han sido convocados para hacernos llegar hasta nuestra pantalla un nuevo mixtape, un nostálgico videocassette que explora los terrores y desgracias de aquella mitad de la década ochentera. Un videocasete al que te aseguro debes sí o sí darle a, a ese botón de play y reproducirlo. Este es el episodio reseña de VHS. 85 en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes vertientes y presentaciones. Mi nombre es Iván y en esta ocasión tan especial me van a acompañar a darle cierre a esta spooky season, a la época más terrorífica de, del año. Nos acompañaron varias historias durante este mes de octubre y vamos a darle cierre con esta... Mi primera experiencia viendo una película de la saga VHS, como ya lo escucharon en el título, el episodio de hoy está dedicado a la reseña sin spoilers de VHS 85, eh, VHS 85. Película que estuve viendo justamente la semana pasada, el domingo pasado, como parte de este festival que se hace aquí en la ciudad, el Vancouver Horror Show. Del cual ya he asistido, creo que este es mi tercer año consecutivo eh, asistiendo Y en el cual se proyectan diferentes cortometrajes de artistas locales, e eh, internacionales y diferentes largometrajes El año pasado eh, estrenaron Terrifier 2 y este año tuvimos la, la premiere de esta película Faceless After Dark eh, En la inauguración del festival y la, cier la de cierre fue VHS 85, en donde estuvo presente Gigi Saúl Guerrero, la guapísima muñeca del terror. Quien es directora de uno de los segmentos de, de esta nueva entrega de la saga eh, VHS. Y creo que eso amplificó mi experiencia viendo esta nueva película. Eh, tener a una de las mentes maestras ¿no? detrás de estos cortometrajes. Y Gigi estuvo junto a todo su equipo, los Luchagor. Que además de presentar la película en sí, estuvieron compartiendo sus diferentes aventuras de filmación. Hablaron un poco de, de esta polémica que se ha desatado con el cortometraje God of Death. Y si sí, estuvieron también respondiendo preguntas del público, hicieron un Q&A, digamos que fue la velada perfecta para todo amante del cine de terror. <ríe> y, y estos festivales de, de cine, sobre todo cine de género, pues sí son, son una fiesta, la energía siempre es positiva, puedes platicar con personas que comparten estos mismos gustos y aficiones, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sean estos festivales, si son su primera edición o en su edición número veintitantas, creo que lo importante es la creación de estos espacios, la difusión de estos proyectos y celebrar, ¿no? Es el objetivo, celebrar junto a esta comunidad. Así que no pierdan oportunidad para apoyar a estos festivales y en dado caso que no tengan ninguno cercano en su localidad, pues también se pueden crear, ¿no? Creo que muchos de estos festivales surgieron como una simple idea, una idea que, que se logró concretar gracias a esfuerzo y dedicación y, y ánimos. Y como gran ejemplo tenemos a Vancouver Horror Show que sí, cada año sigue superando al, al anterior. Y yo estoy satisfecho y agradecido. Además que fue la excusa perfecta para por fin ver una de estas películas de la serie antológica VHS que ha estado activa desde... Desde el 2012 eh, y una infinidad de directores han formado parte de ella, directores de los cuales hemos hablado aquí en el podcast, de los cuales yo soy gran fanático de sus largometrajes, directores como Scott Derrickson de la fama de The Black Phone, David Bruckner de la fama de La Casa Oscura, Chloe O'Connor, de la fama de Observada, de The Watcher. Hemos hablado de Gigi Saúl Guerrero en su episodio de Bingo Hell. Radio Silence, los directores de Scream 5 y Scream 6 han estado presentes también en la saga de VHS. Además de, de Ty West, de, de la fama de X y de Pearl. Pero, <ríe> por alguna razón, una razón desconocida, eh, no sé, nunca me nació como un interés o curiosidad por, por ver estas películas. Ustedes bien saben que tengo una relación Amor-odio con los sound footage. Y sí, he escuchado y he leído muy buenos comentarios al respecto. Gente alabando a este proyecto. Y diferentes cortometrajes que han sobresalido de, de, de todos. Pero aún así fue tal mi negligencia que jamás me, me atreví a a ver una de estas películas hasta este 2023 y, y creo que por fin estoy entendiendo la magia que hay detrás de, de la franquicia ahora entiendo al público ¿no? que las espera año con año que, que sí. ahorita creo que se ha convertido en un evento casi anual y VHS 85 es la, la sexta parte de, de una franquicia que parece tener muchas más historias para contar y y ahora que ha sido arropada por Shodder, eh, esperemos que el próximo año tengamos alguna otra, alguna otra edición de VHS. Personalmente no sabía qué esperar de, de esta película. Sí sí tengo entendido que sus dos primeras o tres primeras eh, ediciones, eh, las historias y los cortometrajes de alguna u otra manera estaban eh, como conectadas entre sí. Pero en el caso de VHS 85, los cinco cortometrajes, eh, pues sí son, son únicos, son originales, pueden sobrevivir el, el uno sin el otro. Bueno, en, en, creo que en el caso de solo dos, que sí hay una conexión evidente. Pero sí, esa diversidad en, en estilos, en estilos narrativos, en las diferentes intenciones y tonalidades que tiene cada uno de los cortometrajes. Creo que representan el éxito de esta nueva edición. Si sí, comparten la misma estética retro ochentera, la, la imagen granulada, los, los glitches ¿no? de estos videocassettes. Y creo que también es uno de los principales atractivos que tiene la, la saga en sí, el, el formato de, de cámara en mano. Pero se los juro que las cinco historias me parecieron Igual de arriesgadas, las 5 me gustaron, hasta me sería imposible rankear porque seguramente en mi segunda o tercera revisión puede que cambie estos eh, cortos que me gustaron un poquito más que otros, lo que sí es evidente, muy seguro... Se nota que esos directores se divirtieron a lo grande creando y desarrollando estas historias y estos sellos personales y cualidades que los distinguen están muy presentes en cada uno de sus cortos. ¿Es Oh, it's on them. Les vuelvo a recordar que este es un episodio sin spoilers, aunque sí voy a estar dando mi opinión al respecto de los cinco segmentos que forman parte de, de esta nueva edición de VHS. Comenzando por el video, el corto que sirve como de, de prólogo y que además se va intercalando con los más segmentos, eh, titulado Total Copy, dirigido por David Brockner, quien... Regresa a la silla de dirección desde aquella primera participación en la franquicia con su cortometraje Amateur Night en el VHS del 2012. Desde entonces, Brockner ha sido fiel a, a la franquicia, aunque ha tomado, no sé, un, un rol como más de, de productor. Ha participado en cuatro de las seis películas en los créditos ejecutivos. Y creo que su largometraje más reciente que del cual estuvimos hablando, bueno, no hice una reseña como tal, fue Hellraiser del año pasado, una película que lamentablemente solamente se estrenó en la plataforma de Hulu, no llegó a salas de cines a pesar de tener un presupuesto bastante modesto, ¿no? Eh, no tuve oportunidad de hablar de ella en el podcast. Eh, porque sinceramente no creí que fuera necesario traerla es de esas películas que pues, no se benefician por estar intentando reinventar ¿no? algo que ya es perfecto en una primera instancia y eso me pasa con lo que es Hellraiser, ¿no? la, la original eh, Te digo, les digo, es un, es un remake modesto, tiene imágenes perturbadoras y es muy acertado ¿no? al momento de introducir la mitología de los cenovitas. y a estos artefactos que son icónicos de la franquicia. Pero no sé, sentí que algo le hizo falta. No sé si fueron los personajes o el retrato de esta historia en, en tiempos modernos con problemáticas de la actualidad, con problemáticas modernas. Eh, la verdad es que prefiero mil veces regresar y revisar la original antes de poner... Eh, y darle play a, a este remake, a pesar de que sí, soy fanático de La Casa Oscura, me gusta David Bruckner como director. Y bueno, su segmento de, de VHS 85 creo que es de los mejorcitos que hay, es equitativamente interesante de ver y, y muy entretenido. Sin duda escogió un tema muy central de la década de los 80s, ¿no? la, la obsesión que tuvimos por los alienígenas y el deseo este de, de tener un contacto con el tercer tipo y no sé está muy bien combinado al igual con la obsesión de los programas de investigación y los documentales falsos muy al estilo de, del tercer milenio como ustedes recordarán si son de México recordarán muy bien la obsesión que tuvimos con este canal de televisión con este programa de televisión y con este segmento titulado Total Copy, David Bruckner se ríe en la forma en la que se consumía la televisión en la década de los ochentas. O sea, estamos hablando de un periodo en el que la televisión y la televisión por cable se volvió accesible para todos. Entonces, de cierta manera, eh, la, la televisión nos forjó como sociedad, ¿no? Eh, el impacto que, que tuvo es indiscutible y... Nosotros nos nutríamos y absorbíamos todo lo que veíamos en la televisión y lo creíamos eh, correcto y verídico al no tener otro centro de entretenimiento. O sea, la, la televisión se volvió la biblia del hogar, del hogar americano. La televisión fue la dictadora de los temas de conversación, los temas de debate, la responsable del consumismo extremo, eh, eh, estos noticieros que, en los que se controlaba la información que recibíamos... O sea, eh, eh, David Bruckner juega con todo este concepto y nos presenta a este personaje, a Rory, un alienígena, un extraterrestre Que utiliza como método para aprender el ser humano a la televisión por cable Comienza a, a imitar todo lo que ve, todo lo que absorbe de la televisión Y el resultado es tan desastroso y tan caótico como la vida misma Además, Rory tiene la capacidad para poder transformarse en cualquier objeto o, o persona. Y bueno, es que en este segmento vamos a ver de todo. Criaturas, tentáculos, mucho maquillaje prostético, eh, un resultado muy divertido de ver, eh, gore, hay, hay, hay sangre, está muy entretenido y... y se nota que por eso fue elegido para darle inicio y, y cierre a VHS 85 y David Brockner nuevamente nos está sorprendiendo, un, un David Brockner sin límites, sin restricciones, un David Brockner que se está divirtiendo al igual que la audiencia eh, eh, al llevar esta historia tan... Loca, tan bizarra y tan ochentera hasta nuestra comunidad del hogar, hasta nuestras pantallas. Y bueno, es momento de hablar de No Wake y Ambrosia, dos segmentos dirigidos por Mike P. Nelson, director del infame remake de Ground Turn, de Caminos del Terror, del año 2020-2021, y de esta película de Domestics del 2018 a Mike Pinelson, solamente lo conozco y lo ubico por el remake de, de Ron Thorn. Y creo que eh, ha cambiado mi opinión al respecto después de haber visto estos dos segmentos que fueron mis favoritos. En No Wake nos presenta pues, al, al típico grupo de adolescentes americanos ¿no? que están en búsqueda de, de una aventura de fin de semana. Eh, a muy a, al estilo de Ron Thorn. Y estos siete chicos, chicos y chicas... Eh, acampan a la orilla de un lago y, y mientras la diversión empieza como a subir de tono eh, los grupos eh, el grupo se separa y uno de ellos van a realizar esta actividad acuática como como surfing no en este bote que los va arrastrando arrastrando y los otros se quedan a la orilla de, del lago a tomar cerveza a platicar y cuando menos lo esperamos son atacados son acechados por una presencia extraña. no. <ríe> eh, obviamente al situar y ambientar una película en la década de los ochentas no podemos dejar de lado el rendir homenaje al slasher que durante estos 10 años pues, fue, la, fue la época dorada del slasher donde, donde nacieron estas figuras y estos reglamentos y estas características que hasta el día de hoy siguen marcando al, al subgénero. Y uno esperaría que estos personajes en No Wake... Su obstáculo principal sería un, un asesino enmascarado... Un asesino con un machete gigante asesinándolos uno a uno... Y resulta que no es la persona que está detrás de, estos, de esta matanza... De este asesinato tan mórbido... Pues digamos que no es lo que uno espera... Y aparte de ello hay un giro más a la historia y en realidad este cortometraje eh, juega con tus expectativas y, y tiene un giro, varios giros inesperados que al momento de, de conectarse con el segundo segmento, con el segundo corto, pues lo hacen aún más aplaudible y más interesante eh, en un primer edicionado. Pues si sí, estos chicos son arquetípicos y la verdad es que no te importa tanto si sobreviven o no, pero sí, cuando llegas a conectar ambas historias, definitivamente vamos a querer apoyar a este primer grupo, de que salgan victoriosos de esta situación. Y, y gran parte del éxito de, de ambos cortos es la forma en la que se nos presenta a sus grupos protagónicos, a sus grupos de personajes, en donde seguramente las apariencias... E engañan al espectador. En ambos hay una buena dosis de, de sangre, de gore, escenas desagradables para ver y creo que además nos da un buen ejemplo de cómo se debe usar las armas de fuego, las pistolas, eh, las, sí, la, las escopetas ¿no? en una película de terror, un recurso que... Generalmente asociamos con el personaje de eh, la autoridad o el policía que siempre termina siendo inservible ¿no? al final de la película y en el caso de, de No Wake y Ambrosia el tipo de arma de fuego que se utiliza eh, es tan temible como un machete gigante o una motosierra o unas garras afiladas sin perder la posibilidad de, de hacer este crítica y comentario. A la facilidad que tiene el americano de comprar y conseguir armas y bueno eh, las consecuencias son, son bastante lamentables como lo hemos visto últimamente con estos tiroteos que hasta el día de hoy no se pueden evitar o no han querido hacer nada al respecto pero sí eso es No Wake y Ambrosia de Mike P. Nelson, les digo mi, mis dos segmentos favoritos de VHS 85. Y continuamos con God of Dead de la muñeca del terror de Gigi Saúl Guerrero, la mexicana canadiense directora que ha estado muy activa desde el 2018 a participado en antologías y ha uh, trabajado de la mano con Blumhouse, Shudder, Hulu, Amazon Prime y es una de esas voces que ha tenido gran impacto en la comunidad latina, sus películas, sus historias siempre tienen ese sello muy mexicano y latino con sus comentarios sus denuncias sociales siempre toca temas sensibles ¿no? para la comunidad latina y lo ha hecho a través del cine de terror y su segmento God of Dead no es la excepción en God of Dead, Gigi se echa un chapuzón a aguas caudalosas y arriesga eh, en traer un tema sensible ¿no? para los mexicanos como lo fue el terremoto del 85 una de las tragedias más grandes ¿no? que se han vivido en, en el país y que esas generaciones que lo vivieron en carne propia quedaron muy marcadas desató mucho miedo e incertidumbre una tragedia que jamás se había vivido a, a tal grado y la cantidad de muertes y desastre y caos fue algo muy lamentable y lo que hace Gigi eh, en su segmento es conectar este día tan trágico para los mexicanos con un poco del, del folclore y las leyendas del México prehispánico. No les voy a decir con qué exactamente, pero el resultado a mí me pareció una interpretación bastante honesta. Muy interesante de, de ver y una gran oportunidad para Gigi de, de mostrar. Y representar historias 100% mexicanas que van más allá de del Día de Muertos o lo típico, ¿no? Lo, lo que ya ha sido hasta monopolizado por estas grandes empresas como Disney. Y tampoco creo que haya una falta de respeto hacia las víctimas eh, de, del terremoto. O sea, todo está bien intencionado, lo, los personajes... Que fallecen en este cortometraje. Digamos que representan a, a un sector de la sociedad que, que vive y se enriquece de la tragedia ajena. Y con el grupo de rescatistas que están en. que son introducidos en la segunda mitad. Eh, pues digamos que a ellos les va a tocar bailar con la más fea. Cuando descubren ¿no? lo que esconde este edificio que que ha colapsado. El segmento de Gigi se asemeja mucho a, al estilo que tiene REC, a, al estilo que tiene el descenso, la tensión va incrementando minuto a minuto, los personajes poco a poco van perdiendo la, la cordura, tiene secuencias que son asfixiantes de ver, y aparte es un segmento filmado 100% en México, <ríe> Gigi platicó su experiencia haciendo el scouting de, de este edificio Donde algunas de las grietas y el deterioro del edificio Fue eh, gracias al terremoto del 85 Bastante realista ¿no? La, la locación Que aparte adivinar en qué colonia se fueron a meter Lo que dice Gigi es que era una zona bastante peligrosa Y creo que justamente antes de iniciar la fotografía principal Les tembló, no sé si fue... El 19 de septiembre del 2022. Del año pasado. Una casualidad o, o destino. Ese fue un gran punto de partida. Para el equipo de Lucha Gore y, y Gigi. Que si no estaban convencidos. De filmar esta historia. Pues ese día. Se convencieron a, a la mala o a la buena. Y bueno qué más decir. De, de God of dead eh, Hay cameo incluido. Eh, de Gigi Saúl Guerrero. Una escena en la que creo que solamente los que hablábamos español entendimos el, el chiste y se notó la carcajada ese día de la proyección de VHS-85. Y sí, ojalá Gigi y Lucha Gore sigan explorando eh, historias en conjunto con el, el Lord Mexicano y las leyendas prehispánicas y nuestras criaturas mitológicas, no sé, como los chaneques, los alushes, el cochino de las cadenas, el charro negro, no sé. Me gustaría ver algo, algo de esto en su próxima película. <coughs> ok, continuamos con el corto de Natasha Kermani titulado TKN OGD ...en donde tenemos a, a esta actriz que utiliza la tecnología y la realidad virtual... ...para hacer un, un performance, un show en un teatro pequeño con pocos, pocos asistentes. Eh, primero la vemos vestida eh, con este atuendo común y corriente, como un vestido así eh, blanco, vaporoso... ...y después se coloca este traje negro muy pegado al cuerpo junto a un visor y unos guantes que le permiten entrar y moverse dentro de este mundo digital, un aparato que irónicamente es llamado iPhone, eh, con el cual podemos estar en, en dos dimensiones a, a la vez, tanto en un plano terrenal como en una versión digital. La actriz está proyectando en una pantalla lo que ella experimenta eh, por medio de, de estos visores y entra de lleno afirmando que, que un dios, el dios Terrenal ha, ha muerto y que ha sido reemplazado por un dios tecnológico Y ahí en pleno show, un show que es grabado en vivo eh, Comienza a invocar la, la presencia de, de este dios um, Un personaje que no tarda mucho en aparecer Y pues le va a dar el susto de, de su vida Y va a asustar tanto a ella como a los espectadores Un cortometraje que, les soy sincero, no me encantó del todo pero me gustó la, la estética que maneja, el look de la protagonista, este vestido, bueno, este traje negro como de, de, de cuero, de, de polipiel, con estos elementos retrofuturistas, ¿no? Que fueron muy recurrentes en, en las películas de ciencia ficción de, de la época. Y, y aparte, pues toca un tema que, que no ha perdido nada de vigencia, ¿no? En, estos, en esta década se empezó a discutir acerca de las consecuencias que nos traerían los avances tecnológicos y hoy en día esas consecuencias se, se viven diariamente y lo que le sucede a, a este personaje es un poco del reflejo, ¿no? De cómo pues somos condenados y juzgados por nuestros comportamientos y nuestras actividades en, en las redes sociales, en internet, y que muchas veces este daño se traspasa ¿no? de, de la pantalla, o del celular, o del ordenador. Creo que cada vez somos más conscientes de que estos peligros eh, son más reales, y que nos están afectando directamente, no, no solo en las redes sociales, sino ya en la, en la vida cotidiana, y... Creo que es el gran mérito que tiene este, este breve cortometraje, que les digo, no es mi favorito. Podría decir que es el que menos me gustó, pero... Los otros cuatro segmentos me, me encantaron Entonces tampoco es que me disguste Entiendo las ideas, entiendo los conceptos Y aprovecho para recomendar Una de las películas de esta directora De Natasha Kermani Loki del 2020 o 21 eh, Esta película que está protagonizada por Via Grant Que creo que también coescribió el, el guión Si tienen oportunidad de verla O si se la encuentran en alguna plataforma de streaming Denle play eh, se las recomiendo. Y bueno, ya para ir concluyendo con este episodio, del último segmento que me falta comentarles y, y compartirles mi opinión, es del segmento Dream Kill del director Scott Derrickson. De los cinco cortometrajes que nos encontramos aquí en VHS 85... Dream Kill es el que necesita, urge que sea adaptado y expandido en un largometraje. ¿De qué trata Dream Kill? De una estación de policías que recibe unos videocassettes en donde se están grabando eh, estas atrocidades, estos asesinatos violentos y, y brutales, pero que llegan a la mano de este policía, del protagonista, Muchos días antes que, que sucedan, han de cuenta que es algo así como una premonición, un sueño grabado en un videocassette de VHS. Entonces cuando llegan a la escena del crimen, a los pocos minutos ¿no? que sucedan estos asesinatos, eh, todo es idéntico. ¿no? Como en, en los videos, la forma en la que encuentran estos cuerpos de las víctimas, la destrucción de las casas, todo hace match con los VHS y digamos que no hay... Una respuesta lógica. Y la segunda parte de este cortometraje. Pues vamos a descubrir la, la verdad. Quién está detrás de estas filmaciones. Cómo es que llegan. Y por qué llegan a esta estación de policías. Todo el misterio que envuelve a este cortometraje. Es, es brutal. Es un corto muy violento. Es bastante imaginativo. En esta línea sobrenatural. Eh, que tampoco pierde la, la crudeza. Pues sí. De, de eventos. Criminales, ¿no? Muy similares a los que son retratados en Dream and Kill. Si son aficionados al true crime, este cortometraje les va, les va a encantar. Y creo yo que es el corto con las mejores actuaciones. El, el elenco hace un muy buen trabajo, sobre todo este este chico, ¿no? Que interpreta al, al adolescente gótico, otra figura muy recurrente de la década de los 80s. Y, y tiene momentos, les digo, muy espeluznantes de ver, eh, hay tensión, hay muertes muy sangrientas y, y les digo es una historia que da para mucho más y, y no importa la cantidad de minutos que tenga Scott Derrickson disponible para asustarnos, él, él siempre lo consigue y lo ha conseguido nuevamente con este cortometraje Dream Kill y en lo personal estoy muy emocionado por ver The Black Phone 2 que ya se, se ha anunciado para Creo que el 2024-2025, entonces seguiremos hablando de Scott Derrickson por un muy buen rato. Y bueno amigos, eh, es momento de despedirnos. Gracias, gracias por llegar hasta este punto del episodio. Gracias por su apoyo, su apoyo incondicional. No olviden que pueden dejar una, un me gusta, un comentario en la plataforma de Evox, una valorización o un comentario en la plataforma de Spotify. También pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, en Facebook, en X, en TikTok. Y no olviden que las bandejas de, de mensajes están abiertas para ustedes, eh, para sus recomendaciones, sus comentarios y, y opiniones. Y yo los espero la próxima semana o posiblemente un poco antes de tiempo. Eh, hay una película argentina, orgullosamente latinoamericana, que está en boca de todos y que ya tuve oportunidad de ver este pasado viernes y, y no puedo esperar para darles mi, mi opinión, mi pseudo crítica de bueno, Evil Logs de cuando la maldad acecha. Así que yo los espero de regreso y nos escuchamos la próxima. Bye. Feliz Halloween a todos. Un abrazo.